Also es geht darum, diese Identifikation mit unseren Erfahrungen aus, den, aus dieser Identifikation auszusteigen und sich stattdessen der Erfahrungen an sich gewahr zu sein. So jetzt zum Beispiel, wenn eine laute Musik da vom Hof heraufkommt, sich dessen gewahr sein, was da sich abspielt im Körper und im Geist. Vielleicht eine Aversion im Geist und ein Zusammenziehen im Körper und vielleicht so ein Aufflammen von äh, Ärger. So, da kann man sich entweder kann man sich dessen gewahr sein, bewusst sein, oder wenn man das nicht schafft, dann verliert man sich in diesen Reaktionen und dann wird man ärgerlich und macht und sagt Sachen, die man vielleicht später bereut. So, es geht darum, aus dieser Identifikation auszusteigen und sich der Erfahrungen an sich bewusst und gewahr zu werden. Und wenn wir das können, dann wird uns auch immer mehr klar, dass diese Erfahrungen alle vergänglich sind, dass diese Erfahrungen alle unzulänglich sind und dass sie leer von einem Selbst sind. Um das geht es, diese Bewusstheit zu bewahren, dass wir das sehen, sehr klar, die Vergänglichkeit, die Unzulänglichkeit und die Leerheit. Und auch das bedingte Entstehen, zum Beispiel, wenn, Enger, wenn Ärger auf, äh, auftaucht im Geist, weil da ein lautes Geräusch im Hof war, dann ist dieses Phänomen Ärger ist bedingt durch dieses laute Geräusch im Hof und auch durch unser Verhaltens- oder unser Denkmuster, dass wir denken, wenn es laut im Hof ist, das ist was Schlechtes und das wollen wir nicht. Für, wenn, für jemand anders könnte das anders sein. Für den ist laut und nicht unbedingt ein Problem. So, das ist ein bedingtes Entstehen, das hängt ab von unserer Konditionierung. Und das ist verschieden für verschiedene Menschen und auch verschieden für verschiedene Lebewesen. Für zum Beispiel Tiere, zum Beispiel ein Hund, der kann viel mehr Spektrum von äh, Ton hören als wir. Und für den ist was viel schneller laut als für uns zum Beispiel. Und diese ganzen verschiedenen Sichtweisen auf Phänomene, die sind alle bedingt. Und sich das irgendwie so in der Meditation direkt anschauen. Wenn wir das zu uns so direkt anschauen, dann das Resultat von diesem direkten Erleben ist Einsicht und Einsicht dann übersetzt sich in Loslassen. Weil der Geist antwortet mit Loslassen, sobald er versteht, was wirklich sich abspielt. Um diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen, ist eben Geistestraining notwendig. Und das heißt nicht mehr theoretisches Wissen anhäufen, indem man jetzt noch was auswendig lernen oder noch was dazu lesen und noch ein Buch lesen und noch einen Vortrag uns anhören, sondern es geht darum, loszulassen, diese kognitiven und emotionalen Schleier, die uns die Erfahrung verzehren und verwirren und verstellen. Und wenn wir diese Schleier durch Einsicht einen nach dem anderen quasi loslassen, dann wird sich die Realität immer klarer uns zu erkennen geben. Aber nicht, weil wir jetzt mehr Bücher gelesen haben, sondern weil wir eben diese Schleier einem nach dem anderen losgelassen haben oder durchgeschaut haben. Oder zum Beispiel durch Einsicht, zum Beispiel, das kann man sich so vorstellen, wenn das ein Schleier wäre, durch Einsicht ist immer mehr und mehr perforieren, immer mehr Löcher da reinzumachen in diese Schleier, bis dann einmal so viele Löcher sind, dass er einfach sofort bang und dann ist er weg. Und dann kommt es zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten, bis einmal gar, gar keiner mehr da ist. So, es kommt zu einer Korrektur unserer Einstellung und einem Angleichen an die Realität, so wie sie ist, die Dinge, wie sie wirklich sind. Und zum Beispiel jetzt in Bezug auf den Klimawandel, 
dass wir immer klarer erkennen, dieses delikate Gleichgewicht der natürlichen Abläufe am Planeten Erde und dass der ein geschlossenes System ist. Und da gibt es verschiedene Ebenen, aber es ist ein geschlossenes System, aus dem selten etwas austritt und selten etwas eintritt. Manchmal äh, kommt ein Meteorit und tritt ein in, in die Erde und vielleicht dann fällt auf die Erde und da bleibt noch ein Stück über. Oder manchmal gibt es Raumschiffe, die, sich, die die Erde verlassen, aber die kommen auch irgendwann einmal wieder zurück. So, es gibt sehr, sehr wenig, dass die Erde verlasst und fast überhaupt nichts, das auf die Erde äh, kommt. So, es ist ein geschlossenes System und es ist ein sehr delikates System. Wenn wir so bestimmt sind, nur von unseren eigenen Wünschen und Abneigungen, dann hat man sehr wenig Raum, diesem delikaten System Aufmerksamkeit zu schenken. Weil man eben so nur interessiert ist, an seinen eigenen äh, Wünschen und Gefühlstönen und Gedanken und einfach überhaupt keine Bandbreite hat, sich das anzuschauen. Und zu verstehen, dass, dass dieses geschlossene System Erde, dieser Planet, von dem wir auch ein Teil sind, dass der unsere Fürsorge braucht und und dass wir das innere Gleichgewicht brauchen, um innerhalb von diesem System richtig zu agieren, bis hin zum äh, völligen Erwachen, bis hin zum Erlöschen vom Ego, vom Ego sozusagen. Und wir, wir sind nicht hilflose Beobachter von dem stetig zunehmenden Klimakaos, sondern wir können uns durch das Geistestraining sehr wohl dieser Realität zuwenden. Und eben mit der Hilfe von diesen vielen verschiedenen Anweisungen und Praktiken und mit der Hilfe vom Sangha und mit denen wir gemeinsam praktizieren, diese Kraft freisetzen in uns selber, um unsere Reaktion, auf was sich abspielt, zu wählen und dadurch schlussendlich auch unsere Erfahrung zu wählen. Weil was immer passiert, wir können uns dem zuwenden und wir können uns mit dem Leben in Einklang bringen und solidarisch handeln. Das ist immer eine Möglichkeit, selbst wenn es sehr schwierig ist, aber, aber das kann man wenn, man, wenn der Geist stark genug ist, dass er nicht in der Identifikation untergeht mit dem, was passiert. Und dieser Mythos vom endlosen Wachstum, der jetzt quasi ein Massensterben auf dem Planeten hier auslöst, und der Planet, der sorgt durch Brände, Überschwemmungen, Schmelzen, Ausbrüche dafür, dass veraltete Vorgehensweisen zerbrechen müssen, und dass wir immer mehr verstehen, was wir für solide und real gehalten haben, eigentlich ganz anders ist, als wir immer gedacht haben, dass es ist. Und wie wenig wir eigentlich verstehen, wie die Realität wirklich funktioniert. Weil wir ständig unsere Annahmen, unsere Vorstellungen projizieren auf unsere Erfahrungen und nicht wirklich direkt mit den Erfahrungen im Kontakt sind, weil der Geist eben noch nicht so weit ist, dass er das wirklich durchhalten kann. Darum muss er eben trainiert werden. Und ich würde so diese Phase, in der wir jetzt sind oder in der wir immer mehr hineinrutschen, ist wie eine kollektive schamanische Reise. Nicht nur eine Person, sondern eine ganze Kultur, eine ganze Gesellschaft, ganze Länder, ganze Landstriche zusammen gehen in, diese, in dieses Auseinanderfallen. So viele Systeme fallen auseinander, wenn Naturkatastrophen auftreten oder jetzt auch mit Covid. So viele Dinge sind anders, als sie vorher waren. Und dass man eben dieses Auseinanderfallen 
für eine Neuausrichtung nutzen kann. So wie er zum Beispiel bestimmte Individuen in einer Kultur, die dann Schamanen werden, die, ja. gehen durch eine, die, die gehen zum Beispiel oft durch eine ganz schwere Krankheit oder durch eine ganz extreme Krise, wo sie eine Zeit lang überhaupt nicht funktionieren und total sich auflösen, weil sich alles auflöst, alles geht ins Chaos und dann aus dem Chaos entsteht wieder was Neues. Und das Neue ist viel mehr angepasst dem, was wirklich angebracht ist. Und dann, wenn das wieder mal zum Ende kommt, dann verfällt es wieder in Chaos und entsteht wieder neu. Und so ist es halt im Leben und auch für uns als Individuen und im kosmischen riesigen Zusammenhang, dieses Entstehen und Vergehen. Und wir scheinen eben jetzt in so eine Vergehensphase einzutreten. Das macht natürlich Angst, aber das hilft uns auch nichts, Angst zu haben. Es ist viel besser, mit dieser Angst zu arbeiten, weil dann können wir zumindest unsere Antworten, unsere Reaktionen auswählen und dadurch nicht noch dazu, zu dem, was eh schon schwierig ist, noch mehr Schwierigkeiten dazu addieren. Das können wir machen, da haben wir die Freiheit dazu. Aber dafür muss man sich eben dieser schwierigen Realität zuwenden und diese Kapazität mit Unbehagen sein zu können, entfalten durch Geistestraining. So dieses Toleranzvermögen ist eine Kernkompetenz, um durch die notwendigen Transformationsprozesse durchzugehen und nicht darin unterzugehen. Weil innerhalb von dieser Reise, von dieser Reise durchs Chaos, wartet ein Geschenk auf uns. Und das ist eben ein neuer Ansatz, eine neue Bewusstseinsebene, ein neues Weltbild. Und das, sowas passiert einfach nicht ohne Chaos. Weil ansonsten das Auflösen, das passiert einfach nicht nur, weil man sich das wünscht, sondern muss, muss mehr passieren. Zum Beispiel um dieses, diese Illusion menschlicher Überlegenheit aufzulösen, die alles zu kontrollieren versucht und dadurch sehr viel Schaden anrichtet. Das kann man sich nicht nur wünschen, dass das aufhört. Da muss mehr passieren. Und das passiert jetzt ja auch. zu wirklich verstehen, dass wir nicht diesen Prozess kontrollieren können, weil wir einfach nicht das Verständnis dafür haben. Das kann ein Mensch nicht verstehen. Das kann die gesamte Wissenschaft nicht wirklich verstehen, weil man das eben nicht mit dem Intellekt allein verstehen kann. Dieses delikate System, von dem wir nur ein Teil sind. Und das kann man, wenn man es irgendwie verstehen kann, ist es nur intuitiv, mit, mit, mit dem Herzgeist kann man vielleicht so intuitive Ahnungen haben, was sich da abspielt, weil man kann es aber nie völlig verstehen, in dem Sinn, dass man das leiten oder anführen könnte. Das ist unmöglich für einen Menschen. Weil es immer Teilwissen bleibt, unvollständiges Teilwissen, und weil es ein unvollständig ist, ist es zerstörerisch, und funktioniert nicht. Und auch zusätzlich, warum sind wir eben so äh, naiv, dass wir glauben, dass wir, das, dass wir diesen Prozess dominieren können und uns nehmen können, was wir wollen und, und uns vergnügen und uns äh, durch Konsumieren äh, versuchen, glücklich zu machen, das, kann, das macht man nur, wenn man wirklich sehr unreif ist eigentlich. Und im Vergleich mit vielen Lebewesen hier auf diesem Planeten sind wir als Menschen eigentlich relativ jung, relativ junge Spezies. 
Und ich habe mir das angeschaut in einem Buch, und zwar, ich habe gedacht, das wird vielleicht interessant sein für euch, wenn man zum Beispiel die Geschichte des Lebens auf diesem Planeten hier, das sind so ungefähr 4000 Millionen Jahre, wenn man sich das als ein Kalenderjahr vorstellt, dann würde der Mensch erst am 31. Dezember um 23 Uhr aufgetreten sein auf diesem Planeten. Eine Stunde vor Jahresende. Und da haben zeitweise bis zu fünf verschiedene Formen Mensch gleichzeitig gelebt. Das muss man sich einmal vorstellen, wie kurz wir hier auf dieser Erde sind im Vergleich mit Tieren oder Pflanzen. Und zum Beispiel die Dinosaurier wären am 25. Dezember ausgestorben. So, wir sind wirklich, wir sind totale äh, Babys, wirklich. Und wir verhalten uns auch so. Wir wollen alles, was wir gern, wir können nicht eine Sekunde warten, wir müssen das jetzt haben. Und wir wollen überhaupt nichts machen, was, man, was uns nicht angenehm ist. Und das entspricht auch unserem Alter, wenn man, wenn man sich das so anschaut, wie kurz wir hier sind. Und alles das, was wir Geschichte nennen, von Pyramiden bauen bis Flugzeuge und äh, Computer und so weiter, das wären nur die letzten 60 Sekunden von diesem Jahr. Das ist unglaublich, sich das mal vorzustellen, wie unausgereift wir eigentlich sind. Und ich glaube, das hilft auch zu verstehen, das ist nicht was jetzt passiert mit diesem Klimawandel und dem Kapitalismus und dem Konsumieren, das ist nicht, weil wir schlecht sind oder weil wir böse sind oder böse Absichten haben, sondern es ist einfach nur, weil wir sehr unreif sind und nicht wirklich wissen, um was es geht und was wir tun. Und darum ist es eben sehr wichtig, sich durch dieses Geistestraining in eine Lage zu versetzen, wo man besser zumindest ein bisschen besser versteht, was da überhaupt sich so abspielt. Speziell in einem Selbst, die Gier und Hass und Verblendung. Dass man zumindest das in sich selber beobachten kann und dadurch dann irgendwie ableiten kann, hey, vielleicht stimmt es nicht wirklich, so wie ich mir das alles vorstelle. Vielleicht ist das eigentlich alles ganz anders. Heute möchte ich gerne eine Meditation vorstellen über die Elemente, um zu verstehen in der direkten Erfahrung, wie abhängig wir von unserer Umwelt sind, vom Planeten sind und was für ein delikates Gleichgewicht erforderlich ist, dass so ein Körper leben kann. So, es geht darum, diese Beziehungen und diese Abhängigkeit zu verstehen, Und die Praxis ist eben dafür da, dass, dass sie den Geist in die Lage versetzt, dass er diese Zusammenhänge erkennen kann. Und durch dieses Erkennen dieser Zusammenhänge also eine gewisse Ehrfurcht entwickelt vor dem ganzen Ding, von dem wir Teil sind. Und sich dann entsprechend verhält. Und ich stütze mich auf das Buch von Bante Analeo, das ist ein deutscher Mönch, das Buch ist in Englisch und es das heißt Mindfully Facing Climate Change. Er verwendet die vier edlen Wahrheiten als Gerüst, um das äh, darzustellen. Und falls ihr das Buch, da gibt es ein PDF, die ist für freie Verteilung, die könnt ihr auf, auf der Webseite herunterladen, wenn ihr das möchtet. So Mindfully Facing Climate Change heißt das. Und die vier edlen Wahrheiten möchte ich nur mal einmal kurz durchgehen. Und die, die heißen edle Wahrheiten, weil sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Und weil sie sich ausschließlich mit dem Verstehen und Eliminieren von Dukkha beschäftigen. Und das Wort Dukkha ist ein ganz wichtiges Pali-Wort, das wird übersetzt als unbefriedigt sein, Stress und manchmal auch als Leid. So, der Buddha hat gesagt, er 
lehrt nur über Dukkha und über das Ende von Dukkha. Und weil der Buddha eben nur über Dukkha und über das Ende von Dukkha lehrt, ist er oft auch mit einem Arzt verglichen worden. Einem Arzt, der sich eben mit dem Leiden auseinandersetzt und das Dhamma ist die Medizin. So, und die erste edle Wahrheit ist, alles Dasein ist Dukkha, alles Dasein ist unbefriedigend und das wäre die Krankheit und die muss verstanden werden. Und die zweite edle Wahrheit sind Bedingungen, die zum Entstehen von Dukkha führen. Das ist der Krankheitserreger und der muss aufgegeben werden. Und die dritte Ede Wahrheit ist, das Ende von Dukkha oder volles Erwachen, das ist die Gesundheit und die muss verwirklicht werden. Und die vierte edle Wahrheit, Bedingungen, die zur Überwindung von Dukkha führen, das ist die Medizin, das ist der edle achtfache Pfad und der muss kultiviert werden. So die Krankheit muss verstanden werden. Der Krankheitserreger muss aufgegeben oder losgelassen werden, die Gesundheit muss verwirklicht werden und die Medizin muss eingenommen werden, kultiviert werden. Das ist der edle achtfache Pfad. So nach diesem Schema ist dieses Buch aufgebaut und das möchte ich auch so machen in diesen nächsten vier Sessions. Und heute sprechen wir über die erste edle Wahrheit, die verstanden werden muss. Und es wäre in dem Fall unsere Abhängigkeit von den Elementen und vom Planeten. Und die Elemente und der Planet selbst sind auch vergänglich. So wie unser Körper, der aus diesen Elementen besteht und temporär aus Erde, Wasser, Feuer und Windelement zusammengesetzt ist, so ist der Planet zusammengesetzt aus diesen Elementen und der war auch vergänglich. Und darüber gibt es eine Lehrrede, und zwar das ist die Machimanikaya 28, da wird gesagt, nun kommt einmal die Zeit, in der das äußere Erdelement in Unordnung gerät und dann verschwindet das äußere Erdelement. Und das wird das gleiche wird gesagt über Wasserelement, Feuerelement und Windelement. Wenn sogar dieses äußere Erdelement, groß wie es auch ist, als vergänglich gesehen wird, als der Vernichtung, dem Verschwinden und der Veränderung unterworfen, um wie viel mehr dann dieser Körper, an dem durch Begehren angehaftet wird und der nur kurze Zeit überdauert. Jenes kann nicht als ich oder mein bezeichnet werden. Daher ist es imperativ zu praktizieren, um effektiv zu handeln und dadurch heilsame Qualitäten bis hin zum vollständigen Erwachen zu kultivieren. Und andere auch dabei zu unterstützen, dasselbe zu tun. Weil selbst wenn dieser Planet und, und alle Elemente inklusive unserem Körper vergänglich sind, wir kümmern uns trotzdem darum. So wie wenn jemand krank ist, da sagen wir auch nicht, es ist sowieso vergänglich und gehen unserer Wege, sondern wir pflegen die Personen, wir helfen, solange es wie es geht. Und dann können wir mit Einsicht zulassen, was passieren muss, weil eben selbst so riesige Prozesse wie ein Planet vergänglich sind. Und da gibt es diese Sutta, die heißt Künftige Gefahren. Das ist die Ankutara Nikaya 578. Und diese Sutta be beschäftigt sich mit fünf verschiedenen Punkten, an die man sich regelmäßig erinnern soll. Das gibt einen Ansporn zur Praxis. Und der dritte Punkt ist besonders wichtig in Bezug auf Klimawandel. Und zwar hier ist wird gesagt, gegenwärtig gibt es reichlich zu essen. Die Ernte ist gut. 
Aber es kommt eine Zeit, wo Hungersnot herrscht, wo es eine Missernte gibt. In einer Zeit der Hungersnot ziehen die Menschen dahin, wo es reichlich zu essen gibt. Und da leben sie gedrängt und eng zusammen. Wenn man gedrängt und eng zusammenlebt, ist es nicht leicht zu praktizieren. Ehe dieses unerwünschte, unwillkommene Ding eintritt, will ich ihm lieber zuvorkommen und jetzt meine Energie aufrütteln, um zu erreichen, was noch nicht erreicht ist, zu erringen, was noch nicht errungen ist und zu erkennen, was noch nicht erkannt ist. So werde ich, wenn es soweit ist, unbeschwert leben, auch wenn es eine Hungersnot gibt. Das ist die dritte künftige Gefahr. Und da werden dann auch noch andere Gefahren angeführt, wie Krankheit, Altwerden und so weiter. So, das gibt uns einen Ansporn zum Praktizieren und bringt uns dann zur geführten Meditation, die ich heute gern mit euch machen möchte, über die Elemente und über die Vergänglichkeit der Elemente, wie man das im eigenen Körper erleben kann. Und dann von da extra polieren kann auf dem Planeten. Und auch über die Tatsache, dass es kein Innerhalb und Außerhalb gibt. Sondern dass das ein Prozess ist und das Erdelement zum Beispiel innerhalb im Körper, die Knochen, die sind dasselbe Erdelement wie das Erdelement auf den Bergen oder in den Steinen. Das ist dasselbe Erdelement, da gibt es keinen Unterschied. Und da ist ein, ein ständiger Austausch findet statt. Und das gibt uns ein Verständnis von der Leerheit. So diese Meditation auf die Elemente, das sind Körperscans. Und da möchte ich auch nur sagen, einfach nur zuhören und mitgehen. Da muss man jetzt nichts Bestimmtes erleben oder nichts Bestimmtes fühlen oder sich besonders anstrengen, irgendwas zu machen, sondern einfach nur mitgehen und immer bewusst bei dem Körperteil sein, von dem ich gerade spreche. So ist nur so im Großen und Ganzen ein Gefühl kriegen für den Körperteil. Ein eindeutiges Gefühl ist nicht notwendig, einfach nur so im Großen und Ganzen. So Ganzkörperachtsamkeit und der Geist ruht am Körper, so wie der Körper am Sessel oder am Kissen ruht. Und es ist genug zu wissen, zum Beispiel, dass es in einem gewissen Körperteil Festigkeit gibt, Widerstand, Härte, Struktur, das ist Erdelement. Und zum Beispiel, wenn ihr die Zähne zusammenbeißt, diese Härte von dieser Erfahrung, das ist ein direktes Erfahren von Erdelement. Oder auf den Fingernägeln. Wenn man auf die Fingernägel draufpresst, das ist ein direktes Erfahren von Erdelement, diese Festigkeit, dieser Widerstand. Und jetzt können wir anfangen am Kopf, sich bewusst zu sein von Erdelement. Es sind viele Knochen im Kopf. Die sind hart. Und die Zähne sind die Spitzen von den Knochen. Kopf, Erdelement. Hals, Erdelement. Halswirbel. Beide Schultern, Erdelement. Sich einfach der Knochen bewusst zu sein. Oberarme, Erdelement. Unterarme, Erdelement. 
Hände, Erdelement. Viele kleine Knochen. Oberkörper, Erdelement mit dem Rückgrat und dem äh, Brustkörper oder Ribcage und dann Hüften, Erdelement. Oberschenkel, Erdelement. Die größten Knochen im Körper sind im Oberschenkel. Unterschenkel, Erdelement. Und dann die Füße, Erdelement. Wieder viele kleine Knochen. Dieser ganze Körper ist vom Erdelement durchdrungen. Und das innerliche Erdelement im Körper und das äußere Erdelement in der Natur in den Bergen, in den Steinen, ist ein und dasselbe Erdelement. Es gibt keinen Unterschied. Und wir können dieses Erdelement nicht besitzen oder kontrollieren. Dieses Erdelement ist leer, leer von einem Selbst. Diese Meditation über die Elemente unterbricht die Annahme, dass es wirklich ein Innen und Außen gibt. Und das gibt uns ein intuitives Verstehen von Leerheit. Dass der Körper nicht aus sich selbst heraus existiert, sondern der Körper ist Teil des Planeten. Teil dieses Prozesses, Planet Erde. Und jetzt können wir uns bewusst werden der Erdanziehungskraft und uns hinein entspannen in diese Erdanziehungskraft. Und einfach die ganze Spannung Loslassen in die Erde hinein und zugleich sich auch bewusst werden des äußeren Erdelements, auf dem wir sitzen. Das Kissen oder der Sessel. Die Festigkeit, der Zusammenhalt. Und da gibt es auch Wasserelement. Wenn da nur Erdelement wäre, das wäre wie Treibsand oder Holzpulver, wenn wir auf einem Sessel sitzen. Sondern da ist auch Wasserelement. Wasserelement bindet Erdelement. Feuchtigkeit, Nassheit, Kohäsion, Zusammenhalt. Und wir können das spüren im Mund zum Beispiel oder in den Augen. Und die Körperflüssigkeiten, die durchziehen die fleischigen Teile im Körper und in den Organen und den ganzen Körper. Und wir können anfangen jetzt mit einem Scan bei den Füßen. Und wir sind uns bewusst des Wasserelements im Fleisch. Und das Fleisch ist zwischen den Knochen und der Haut. Füße. Wasserelement. Sich einfach diesen Weich, dieser weichen Teile bewusst sein, wie die von Wasserelement durchzogen sind. Und dann die Unterschenkel, Wasserelement. Oberschenkel, Wasserelement. Hüften, Wasserelement. Oberkörper, Wasserelement. Mit den Organen.
Schultern, Wasserelement. Hände, Wasserelement. Unterarme, Wasserelement. Oberarme, Wasserelement. Hals, Wasserelement. Und Kopf, Wasserelement. Wir sind uns gewahr, dass der ganze Körper von Wasserelement durchzogen ist. Und inneres Wasserelement und äußeres Wasserelement in den Seen, im Regen, im Fluss, in den Meeren ist genau dasselbe Wasserelement. Es gibt keinen Unterschied. Wasserelement ist leer. Leer von einem Selbst. Und wenn wir ein bis zwei Monate keine Nahrung zu uns nehmen oder drei Tage kein Wasser oder Getränk zu uns nehmen, dann kann der Körper nicht weiter funktionieren. Der Körper ist im ständigen Austausch mit dem Prozess Planet Erde. Und damit das Wasserelement äh, dem Körper zur Verfügung stehen kann, muss es die richtige Temperatur haben. Wenn es zu kalt ist, dann friert es, wenn es zu heiß ist, verdampft es. Und der Körper kann nur überleben, wenn das Wasserelement flüssig ist. Das bringt uns dann zum Feuerelement, das ist die Temperatur. Und das können wir auf unserer Haut fühlen. Und die Wärme, die stammt von der Sonne. Oder auch vom Verbrennen von gewissen Substanzen, so wie Holz oder Erdöl kommt auch vom Planeten zu uns oder vom Sonnensystem. Und jetzt fangen wir wieder an, am Kopf sich Bewusstsein, Feuerelement, indem wir uns bewusst sein, wo die Luft die Haut berührt. Feuerelement. Hals, Feuerelement. Schultern, Feuerelement. Speziell in den Achselhöhlen können wir die Temperatur füllen. Oberarme, Feuerelement. Unterarme, Feuerelement. Hände, Feuerelement. In den Handflächen können wir vielleicht auch die Temperatur fühlen. Oberkörper, Feuerelement. Hüften, Feuerelement. Oberschenkel, Feuerelement. Unterschenkel, Feuerelement. Und die Füße, Feuerelement. So, der ganze Körper ist von diesem Feuerelement durchzogen und durchdrungen 
und das innere Feuerelement und das äußere Feuerelement sind genau dasselbe Feuerelement. Kommt von der Sonne ursprünglich. Feuerelement ist leer, leer von einem Selbst. Und als Menschen können wir unbegrenzt nur in einem gewissen Temperaturrange leben, zwischen 4 und 35 Grad Celsius. Und wenn es kälter oder heißer wird als das, wird der Körper nicht lang durchhalten können. Und Wärme und Kälte ist Bewegung und das führt uns dann zum Windelement. Das Bewegung, Schwingung, Oszillation ist. Und am deutlichsten können wir das erfahren im Körper durch den Atmen. Einatmen, der Körper expandiert und dann ausatmen, zieht sich zusammen, diese Bewegung. Der Körper ist total abhängig von diesen vier Elementen. Und wenn wir nicht atmen für circa drei Minuten, kann der Körper nicht weiter existieren. So der Körper ist leer von einer selbstständigen Substanz und in dieser Leerheit ist er abhängig davon, von außen versorgt zu werden. Und zum Beispiel der Sauerstoff auf diesem Planeten wird von Pflanzen erzeugt. Also wir sind total abhängig von der Vegetation außerhalb vom Wasser und auch von der Vegetation im Wasser. Und Plankton die den Sauerstoff erzeugen. So und diese Abhängigkeit, dieses bedingte Entstehen wirklich direkt erfahren durch diese Meditation. Das kann uns helfen, mehr Offenheit zu entwickeln. Und zu verstehen, dass für uns als Menschen auf diesem Planeten es darum geht, dass wir diesen Bewusstseins-Shift machen können. Dass wir dieses Verstehen, dass wir Teil sind dieses Planeten, dass um das geht es jetzt in dieser Situation mit dem Klimawandel, mit dem Klimakaos. Es geht darum, dass wir diesen evolutionären Schritt schaffen können. Und der Klimawandel unterstützt uns dabei, weil er zwingt uns dazu, uns das anzuschauen. Und wenn wir nicht gezwungen sind, dann machen wir es wahrscheinlich nicht. So, da ist ein größerer Zusammenhang, der da stattfindet. Zu verstehen, dass wenn der Körper nur mit einem von diesen vier Elementen nicht versorgt wird, wenn das unterbrochen wird, dann kommt der Körper zu seinem Ende so wie der Planet Erde auch zu seinem Ende kommen kann, wenn zum Beispiel die Sonne in, irgendwann einmal in der Zukunft äh, 
implodiert oder explodiert und dann das auch seine Repercussions auf dem Planeten Erde haben wird. So alle, alle Phänomene, die kleinsten und die größten, sind alle vergänglich, unzulänglich und leer von einem selbst und total miteinander verwoben und verbunden. Wir sind der Planet und wir sind eins mit diesem Planeten. Und wir können einfach nicht ohne diesen Planeten sein. Wir können ihn nicht äh, dominieren. Und wenn man sich das so anschaut, das ist es eine intuitive Ahnung von Leerheit. Und wie Dick Nathan nennt es Interbeing, Intersein. Alles ist zusammen mit allem anderen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Apfel essen, dann essen wir den Regen, die Erde, derjenige, der sich da bemüht hat, dass dieser Baum groß wird und stark wird, die Autos, die dann den Apfel transportiert haben und in den Supermarkt gebracht haben, derjenige, der das den Supermarkt gebaut hat, die Leute, die im Supermarkt arbeiten, ein wahnsinnig riesiges, unbegreifliches Netz von Bedingten entstehen. So diese Ahnung von Leerheit, dieses intuitive Verstehen von Leerheit, alle diese Dinge, die sind leer, leer von einem Selbst, die existieren nicht aus sich selbst heraus, sondern das sind Prozesse, die bedingt entstehen und bedingt vergehen. Und das ist die Situation, So, und früher oder später wandert der Geist ab und denkt über irgendwas nach. Und dann, sobald wir uns dessen gewahr werden, den Geist wieder zurückbringen zu diesem Gewahrsein von der prozesshaften Natur des Körpers, der ständigen Veränderung, bedingtes Entstehen. Und wenn der Geist für lange Zeit abwandert, dann können wir wieder mit einem Scan zum Beispiel anfangen, um den Geist wieder zu beruhigen, ihm eine Arbeit zu geben. Und wenn das nicht notwendig ist, dann sich einfach bewusst sein der Vergänglichkeit, der prozesshaften Natur, und geerdet im Ganzkörperbewusstsein und den Atem, wie er ein- und ausfließt und die geistige Antwort auf diese Vergänglichkeit ist Loslassen. vorübergehende, temporäre Befreiung des Geistes. Vorgeschmack auf das Endziel. Auf das komplette Erlöschen von Anhaften. Und die subtile Freude, die aufkommt, wenn der Geist so offen ist und an nichts anhaftet. Sich dessen auch bewusst sein, 
subtile Freude oder Zufriedenheit. in diesem offenen Geist verweilen. Und sich des Gewahrseins bewusst sein auch. Dieses anstrengungslose Widerspiegeln von was immer passiert. Das Gewahrsein ist sich ganz einfach gewahr, was immer jetzt, im Moment passiert. Wir hören den, das Geräusch von den Autos da draußen. Wir können uns auch gewahr sein dessen, was um dieses Geräusch weiß. dann jede Identifikation hinter diesem Gewahrsein auch fallen lassen. Ein Schauen ohne Schauer. Ein Erkennen ohne einen, der erkennt. Einfach nur erkennen, schauen, Gewahrsein. Und immer wieder zurück zurückkommen dazu. Das ist wie ein Spiegel, der einfach alles reflektiert, was da vorbeikommt. Und diesem Gewahrsein immer wieder neu vertrauen. Das Gewahrsein ist sich einfach gewahr, was immer für ein Phänomen passiert im Moment. entsteht und vergeht. Und das Gewahrsein ist sich dessen gewahr. Und wenn wir eben offen und sanft uns dieser wechselseitigen Beziehung mit dem Planeten und schlussendlich mit dem ganzen Universum, wenn wir uns dessen bewusst sein können, dann fließt angemessene Aktion, fließt heraus aus diesem Gewahrsein. Indem man sich an die Motivation erinnert, warum man praktiziert, und sich nicht wegdreht von dem, was anliegt, dann wird die angemessene Aktion wird einfach auftauchen. Und diesem Auftauchen lassen... Unsere 
Praxis ist da, uns zu unterstützen, dass wir das auftauchen lassen können. Und das Leben erlauben, dem Leben für sich selbst zu sprechen durch uns. Weil Dhamma ist Natur. Das Wort Dhamma kann in vielen Arten und Weisen übersetzt werden. Ein Wort ist Natur oder Naturgesetze. So diese Offenheit, das ist die Medizin gegen Dukkha. Und die Offenheit, die muss kultiviert werden durch die Praxis im edlen achtfachen Pfad und Da gibt es viel noch drüber zu sagen, aber in Wirklichkeit geht es nur um diese Offenheit. Nicht äh, dominieren, nicht eingreifen, sondern dieses, die richtige Aktion fließen lassen aus diesem sanften Gewahrsein. Das einfach auftauchen lassen. Und vertrauen, dass wir diese Kapazität sehr wohl haben. Das ist die erste Zuflucht, Zuflucht in Buddha. Der innere Buddha. So diese fundamentale Qualität des Geistes, des Gewahrsein, das reflektiert alle Phänomene wie ein Spiegel, ohne Werturteile. So der Körper, der Planet, das Universum, leer, leer von einem Selbst. 